0: Здравствуйте, это «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Меня и его ведущего зовут Владислав Горин. В Израиле крайне любопытно сменилось правительство. Точнее, вот-вот сменится. Что там такого любопытного? Во-первых, очевидно, покинет свой пост многолетний премьер Бенимин Нетаньягу и его, возможно, ждут неприятности, конкретно обвинения в коррупции. Во-вторых, коалиция, которая назначит нового премьера и министров, это удивительное зрелище. Там есть и весьма правые силы, и весьма левые, в том числе арабская партия. И это после недавнего обострения Палестинского конфликта Ну и в-третьих, очень интересный человек Вероятный будущий премьер И, кстати, он обещал быть на посту Только половину срока, какие-то два года Скоро все обстоятельно Объяснит политолог, профессор университета Ариэль Зеев Ханин Но до этого хочу порекомендовать вам Отличный подкаст, сделанный нашими коллегами Из новой газеты Он посвящен далекому исчезающему северному народу Нганасанам Хотя почему я буду рекомендовать Пусть создатели подкаста вам все расскажут, у них это намного лучше получится.
1: Всем привет! Это Надежда Юрова из «Новой газеты». Дело в том, что мы запустили новый проект. Первый нарративный подкаст, который называется «Пока не выпал снег». На крайнем севере, в городе Устяван на Таймыре, живет коренной народ — Маганасаны. Их осталось всего 800 человек, и, скорее всего, через 30 лет они исчезнут с лица земли. Журналисты «Новый» Лена Костюченко и Юра Козырев отправились на таймыр, чтобы выяснить, почему эта уникальная культура не смогла сохраниться. Слушайте нас на всех платформах для подкастов, на ютубе «Новой газеты». Лайкайте, пишите комментарии. Мы очень долго работали над этим проектом мы хотим, чтобы как можно больше людей узнали про судьбу коренных народов. И нам очень важно ваше мнение. «Новая газета». Пока не выпал снег.
0: Говорим о захватывающей израильской внутренней политике. Все нам сейчас объяснит политолог, профессор университета Ариэль Зеф Ханин. Здравствуйте.
1: Добрый день, здравствуйте.
0: Три пункта я хотел бы с вами обсудить: Нитаньягу, новую коалицию и, возможно, следующего премьера лично. Прежде хотелось бы, конечно, лигбес о том, как это вообще устроено в Израиле. Почему за два года там четырежды случились выборы в Кнессет? Как так получается, что выигравшая партия не может сформировать правительство и президент передает эту роль оппозиции? Ну и точно ли сейчас удалось набрать 61 сторонника? коалиции в Кнесете. ну то есть половину плюс один голос, чтобы сформировать новое правительство. Есть еще 10 дней, когда этот план может быть сорван, кажется.
1: Ну что ж, вы задали по сути четыре разных вопроса, постараюсь коротко ответить на каждый из них. Израильская политическая система наиболее точно соответствует определению Westminster Parliamentary Democracy, то есть вестминстерская модель – это одно из наследий если можно так правильно сказать по-русски, британского мандата. Хотя на самом деле наша политическая структура и политическая система, которая на ней настроена, она является результатом как еврейской политической традиции, зафиксированной еще в Танахе, в Библии, так, в общем, и наследие сионистского движения, одно из европейских движений XIX-начала XX века. Ну и вот влияние британского мандата. У нас, правда, вместо королевы или короля президент, который обладает примерно теми же функциями, избирает его парламент, Кнессет, У нас разделение властей, как принято в либеральных демократиях между законодательной, исполнительной и судебной, но при этом у нас парламентская демократия, в отличие от российской, французской, американской и так далее, когда большую роль играет всенародно избранный президент. В Израиле, как я сказал, президента избирает парламент, и его функция не совсем репрезентативная только. Не только принимать послов, вручать награды и подписывать помилования, но еще и есть такая важная функция — вручить победившей партии, а победившей партией является та, которая в состоянии сформировать коалицию, право на формирование следующего правительства. Поэтому в этой ситуации у нас понятие «победившая партия» это, в общем, относительно и не похоже именно в этом пункте на наших британских предшественников. Там то, что мы называем мажоритарная избирательная модель, когда депутаты избираются по округам, и более-менее понятно, какая партия набрала большинство. В нашем случае абсолютного большинства, то есть, в нас эти 120 депутатов, следовательно, 60 плюс один голос и более, за всю историю страны такого случая не было никогда даже безраздельно правящие на формативный период истории страны партия Мапаи, рабочая партия, партия Вода, которая в общем управляла этой страной, ну где-то с конца периода британского мандата и вот до 1977 года практически безраздельно. Ее рекорд был 54-56 мандатов, то есть 61 эта партия не получала никогда. Поэтому страну управляют правящие коалиции. Коалиции, как правило, создаются одной из крупнейших партий, да, которая набрала относительное большинство мандатов и плюс то, что называется «идеологически социально близкие». Вот э, с течением времени так уж у нас получилось, что то, что называется полуконкурентная политическая система эпохи партии труда, когда она не имела абсолютного большинства, но оппозиция была расколота настолько, что объединиться не могла и бросить вызов правящей партии. И до, скажем, начала 90 годов, когда... Мы были свидетелями конкуренции двух ведущих политических партий: умеренно правого консервативного Ликуда и умеренно-левого либерального Партии Труда. В общем, им приходилось искать коалиционных партнеров внутри широкого левого или широкого правого блока, а это, в общем, требовало серьезных компромиссов. Так что наша партийно-политическая система была не двухпартийная, как Великобритания или, скажем, в Соединенных Штатах, а то, что называется двухблоковая. Эти блоки были правый и левый правый в широком смысле это тот, который считал, что арабо-израильский конфликт может быть решен по модели мир в обмен на мир То есть, иными словами, когда наши визави арабские поймут, что Израиль здесь навсегда, и поэтому нужно каким-то образом договариваться. И левые, которые считали, что нашим партнерам тоже надо понять в какой-то момент, что мы здесь навсегда, но готовы при этом пойти на определенный территориальный компромисс. С течением времени, это последнее, что я по этому поводу хотел бы сказать, выяснилось, что, в общем, крупные политические партии, именно потому, что они формируют в случае победы правительство не сами по себе, а во главе тех или иных блоков их электоральности, Потенциал постепенно уходил к потенциальным партнерам, прежде всего потому, что израильское общество становилось все более структурно сложным, помимо партий исторических, которые возникли еще в массе своей в черте еврейской оседлости Российской империи, то есть, большая часть исторических партий Израиля они старше государства. Партия труда, ее предшественники, они были созданы на съезде в Полтаве, сионистских социалистических организаций в 1906 году. Лекут, ныне правящая партия, ее предшественник движение ревизионистов. Это Рига, 1925 год. Самая старая партия Израиля, национально-религиозная, была создана в, Вильню, в Вильнюсе в 1903 году. Короче говоря, по мере того, как эти исторические партии теряли свое влияние, появлялись новые которые являлись лоббистами, представителями, посланниками в политической системе тех новых групп, которые появлялись внутри израильского общества. Прежде всего, за счет того, что экономика из такой условно-мягко-социалистической становилась либеральной, капиталистической, что появлялись новые группы, благодаря репатриации из разных стран. Скажем, у нас есть арабские партии, у нас есть партии выходцев из стран Востока, у нас есть русская партия, в кавычках, или без. да. То есть партия «Наш Дом Израиль», ну, скажем так, 90% избирателей которой — это выходцы из России, Украины и других стран, бывшего Советского Союза. В итоге крупные политические партии слабели. И мы дошли до жизни такой, да, когда сформировать правящую коалицию становится чрезвычайно сложно. Не мелкие и средние партии бегут в коалицию с крупной, а крупная уже совсем не крупная, и поэтому вынуждены предлагать максимальные усилия от одной небольшой фракции, зависит, сформируют они коалицию или нет. Вот, собственно, этим мы были свидетелями последние два года, когда ни один из блоков и ни одна из партий не могла сформировать коалицию. Но хорошая новость заключается в том, что решением проблемы было не ввести в Русалим танки, да, а все-таки в очередной раз и еще и еще раз ходить на демократические выборы.
0: Отлично. Про эту крайне любопытную коалицию чуть позже, я надеюсь, мы с вами поговорим. Давайте про Бенимина Нетаньягу. Он был премьером 12 лет, и это тоже израильский рекорд довольно долго. И ему, часто про это пишут, уходить совсем не хочется еще по соображениям личного характера. После того, как он покинет пост, весьма вероятно, что он столкнется с преследованием, уголовным преследованием по поводу коррупции. Можно об этом не немножко подробнее. Таковы ли мотивы или это слишком поверхностный взгляд?
1: Ну, я начну с конца, может быть, это слишком поверхностный. Хотя бы потому, что препятствием для уголовного преследования ни разу в этой стране не была та или иная позиция преследуемого бога, если можно так выразиться, да. У нас под судом находился президент страны, ключевых министров выдвигались уголовные заключения. В некоторых случаях это заканчивалось ничем, но в любом случае это решал суд, а в некоторых случаях скажем, президенту Кацаву пришлось уйти в отставку, да, а потом сесть на него несколько лет в тюрьму министру финансов Вершинзону пришлось сесть в тюрьму за нецелевое использование средств. Ну, в некоторых странах, может быть, сказали бы, что, узнав о том, каким образом были использованы средства, просто пожали бы недоуменно плечами, да? Но израильтяне очень, знаете, нервно относятся к любой ситуации, где есть какой-то запах коррупции, потому что мы прекрасно понимаем, в каком регионе мы живем. Мы единственная демократия Ближнего Востока, и искушение монополизировать власть и использовать ее по назначению — это то, что израильское общество очень нервирует. Потому что, если, скажем, там во Франции, в Канаде, со всем высоким уважением к этим странам. Если бы там местным жителям сказали, что президент должен сесть в тюрьму, потому что он некорректно обошелся с одной из своих служащих, то там, может быть, это не было бы поводом тюремного заключения. Хотя и, может быть, был бы, я не знаю. Короче говоря, если мы возвращаемся к Бенемину Антониелу, то там, да, открыто несколько уголовных дел, вынесено обвинительное заключение, так сказать, дело передано в суд. Суд решение не принял пока еще. Это расследование судебное будет идти долго судебные заседания в Израиле, как и во всем мире, это не так быстро. История может занять год, два и три. И, как мы с вами прекрасно знаем, пока человек не обвинен по суду, он не виновен. Так что, с одной стороны, ничто не мешает заниматься расследованием его деятельности, когда он премьер-министр, и ничто не помешает назначить наказание уголовное, если суд решит, что он виноват. С другой стороны, ничто не мешает человеку до тех пор, пока он не признан виновным по суду, стать в этой стране премьер-министром. Министром нет. Человек, против которого выдвинуто уголовное обвинение, он не может быть членом правительства. А премьер-министром может. Но просто когда принимали этот закон, не были уверены в том, что такая ситуация может возникнуть. Да? На самом-то деле причина, по которой Ленин и изо всех сил стремится остаться у власти, я думаю, это его политическая карьера. Человек в политике более 30 лет. Первый раз премьер-министром он стал 25 лет назад. В сумме, время, которое он провел на посту премьер-министра Израиля, это уже дольше, чем рекорд, который прежде установил отец-основатель Израиля Давид Бенгурион. Так уж получается в этой жизни, что человек, которому казалось бы, он может оставить всю эту головную боль в стороне и зарабатывать гигантские деньги, лекциями, экономическими консультациями и всеми прочими, так сказать, используя свои таланты, несомненные, которые есть у премьер-министра, все еще действующего Бенемина Антония, но есть такое понятие: что называется homo politicus political animal — политическое животное. Человек, который не мыслит своей жизни без власти — Он делает все возможное, чтобы у этой власти остаться.
0: Понятно. Вы говорили про уголовные преследования президентов. И я в таких разговорах стараюсь обычно переводить на российские реалии некоторые сюжеты, чтобы это было понятно, как бы у нас отнеслись к чему-то, что происходит не у нас в России. Я вспомнил, что вообще буквальным образом, когда Моша Кацава обвиняли в изнасилованиях, прямо в некорректном поведении с женщинами, был такой апокриф. Журналисты слышали, Путин не хотел, чтобы это было услышано. Ну, сказал израильской делегации Вот в таком светском неофициальном разговоре Мощный мужик, мы ему все завидуем Короче, мы точно знаем, как к некоторым вещам У нас бы отнеслись Которые считаются неприемлемыми в Израиле Если вернуться к Нитанеху Вот на такой отдаленный взгляд Если бы я не знал В какой специфической стране происходит дело Я бы сказал, слушайте, у этого политика Есть все шансы еще очень долго Просидеть на своем посту Вот вы говорили о его чутье Но он действительно неплохо справился с коронавирусом. Израиль выбил себе замечательные условия вакцинации, многие люди были обеспечены вакциной, фактически угроза была побеждена. Кроме того, случилась война ракеты Палестина, а воюющий лидер — это всегда, ну, опять же, в этом циничном политическом мышлении хорошо, вокруг него сплачиваются, он имеет шанс продлить свой мандат. Что случилось с Нитанегу? Понимаю, как странно звучит вопрос от человека из России, у нас-то вообще любая смена власти — Становится уголовным преступлением даже в результате выборов. Но почему Нитаньягу не посидеть еще? Что с ним случилось такого, что он не смог собрать свою коалицию?
1: Вы меня ставите немножко в тупик этим вопросом. Он всего лишь четырежды проиграл выборы, только и всего. Поэтому блок Ликуда, правящей партии, и его партии спутников не смог набрать простого парламентского большинства. И это все... Вот, собственно, самый простой ответ на ваш вопрос. Да, конечно, израильтяне отдают ему должное, несомненно, как талантливому политику, как экономическому чародею, человек, который вытащил Израиль из непростой экономической ситуации в начале 2000-х годов, но как у политика, у него есть свои интересы, у него есть желание предложить одним партнерам больше, чем другим. По сути дела, ядром его коалиции на протяжении последних лет составлял то, что называется блок Ликуда, умеренно правой или правоцентрической партии с партиями религиозных ультраортодоксов. Не всем израильтянам это нравится, когда секторальные партии сефардов выходцев из стран Востока ультрарелигиозных евреев. И Ашкеназ, блок еврейства Торы, так называемый, он задает тон не только в вопросах взаимоотношений государства и религии, но и в гражданских вопросах, в экономике, ну практически во всех, кроме внешней политики и безопасности. Тут у этих партий амбиций нет. Не все готовы принять подобный подход, подобную точку зрения, поэтому Бениамин Атаньяу со всеми своими талантами оказался в состоянии серьезного и затяжного конфликта не только с с лидерами партии оппозиционного блока, но и внутри собственного широкого правого лагеря, до да? как мы знаем, началось все это с конфликта с лидером упомянутой партии наш дом Израиль, Авигдором Либермана, уроженцем Молдовы, кстати сказать, постепенно от него отошли ближайшие соратники. Тот, если будет сформирована альтернативная коалиция, Навтальи Беннет, лидер религиозно сионистской партии Ямина. Вправо, да, он был главой его канцелярии, Либерман был генеральным директором его министерства в российских понятиях, глава администрации президента. По сути, Анатонийягу, это его проект, да, он ему помог в свое время победить на выборах в Ликуде, а потом на прямых выборах премьер-министра. Затем лидер партии Новая надежда, Гедон Сар, один из наиболее близких к нему людей, Заефелькин, уроженец Харькова, да, который вместе с Гедоном Саром, кстати, у него тоже украинские и кавказские корни. Так вот, долгие годы они были в в ближнем круге премьер-министра. Но произошел вот тот конфликт, не только персональный, но и конфликт идеологический. Многие, так сказать, его нынешние соперники полагают, что понимание еврейского характера государства как религиозное, оно не должно быть уникальным. Они готовы продвигать некие, так сказать, либеральные модели, как в понимании еврейского характера государства, так и в экономике, так и внешней политике и безопасности. Короче, то, что деятелем, чего мы являемся на сегодняшний день, это раскол внутри широкого правого лагеря. Потому что левый лагерь прийти к власти в Израиле сам по себе не может. После того, как провалилась Осло, то есть то, что называется норвежский процесс, палестино-израильский мирный процесс, который мы сегодня стыдливо называем политическим, да, ну что-то вроде минского процесса политического, станинского, который, так сказать, начался с левой ноги и привел в никуда. Так вот, после того, как этот процесс провалился, левым партиям, которые выступают за урегулирование палестино-израильского конфликта по модели «два государства для двух народов», шансов прийти к власти нельзя. Поэтому вызов идет изнутри того же политического лагеря, которому принадлежит и сам Бениамин Натаньяху. Понятно, в блоке, в союзе с политическими партиями, которые находятся вне этого широкого правого лагеря. Вот, собственно говоря, и простое объяснение того, что на сегодняшний день произошло. Да, Натаньяху талантливый политик, но что делать? Такова парламентская либеральная демократия. Его партия проиграла выборы. Черчилль тоже победил в войне и не дал англичанам умереть с голоду, но после войны проиграл выборы. Так бывает.
0: Потом опять выиграл, но потом все равно проиграл. Мне-то казалось, что все-таки нынешняя коалиция, она направлена скорее против доминирующей силы. Вы отлично все это объяснили. Хотя коалиция, безусловно, очень странно выглядящая. Вы, Нафталий упомянули. Крайне правый такой вот, говоря холодным языком, вообще религиозный националист в союзе с левыми. Что их объединяет, кроме все-таки недовольства, нетонечения, и вот это их э, стремление предложить перемены, да, как они говорят, правительство перемен, оно что подразумевает? Каким может быть этот курс?
1: Ну, прежде всего, я думаю, что сама по себе идея о том, что у нас э, за политическую власть борется лагерь. «Только Биби», как называют у нас любовные премьеры, да? с лагерем «Только не Биби» — это сильное упрощение ситуации. На самом деле эти политики символизируют некие актуальные для общества сюжеты. Один из них я осветил. Это, собственно говоря, что такое современное еврейское демократическое государство. Кто там должен диктовать правила игры и гражданский статус его жителей? Либо представители ультрарелигиозного сектора, либо либеральные религиозные. Кстати, Беннет, скажем так, я полагаю, что его определение как ультрарадикального националиста, оно несколько преувеличено. Да? да, он человек правых убеждений, как, кстати говоря, и большинство политиков, которые получат ключевые портфели в его правительстве, если оно состоится. Но в целом, я думаю, что наиболее, так сказать, жесткие радикалы они остались вне этого правительства. Да? Они как раз в лагере только на Тониоу. Что касается центристских и левых партий, то да, действительно, если основной водораздел, как это всегда было в израильском обществе, пролегает между сторонниками «Мир в обмен на мир» и мир в обмен на территории», все это свелось после авраамических соглашений, когда нормализация отношений Израиля с рядом умеренных прозападных арабских режимов она шла уже вне палестинского контекста. Да? Так вот, по сути дела, этот водораздел пролегает между теми, которые считают, что палестино израильский конфликт можно решить путем создания палестинского государства и теми, которые полагают, что палестинское государство, оно было бы в том случае, если бы лидеры палестинского арабского национализма хотели бы больше создать свое государства, чем уничтожить чужое, особенно исламисты, которые копались в Газе. Да? Так вот, стала быть, эта тема, она действительно долгие десятилетия раскалывала политический класс на левых и правых, но сегодня эта тема ушла на периферию национальной повестки дня. Да, действительно, ультралевый мерец и левая партия труда с трудом могут о чем-то Договориться с партией, там я не знаю, Ямина, Нафтали Беннета или наш Дом Израиль, а Виктора Либермана, который вообще считает, в отличие от Беннета, который готов разговаривать на некоторых условиях с Абумазаном. А вот Либерман, например, считает, что палестинскую автономию вообще нужно распустить и договариваться с каждым арабским анклавом отдельно, в зависимости от того, хорошо они себя ведут или плохо. Но это уже отдельная тема. Понятно, что здесь никакого общего знаменателя с левыми партиями нет. Или, например, с партиями центристов лидер, скажем, одной из таких партии, есть будущее, Ешатит, Ейер Лапит, он-то и получил мандат от президента. Да? Они считают, что нужно поддерживать какой-то там диалог на медленном огне до тех пор, пока не наступит этот счастливый момент, когда, как там Голдемейр говорила, они своих детей будут любить больше, чем ненавидеть наших. Да? Так вот, стало быть, на сегодняшний день, если сегодня на повестке дня главная тема — это экономика, выйти из кризиса, который был спровоцирован короной, да, этой эпидемией, и урегулировать отношения между государством и религией, то есть гражданские вопросы, то тут я бы сказал, что между партиями, которые войдут в эту коалицию, если Беннету и Лопиду удастся ее создать. Там, скажем, если и есть противостояние, то не такое радикальное, чтобы невозможно было договориться.
0: Понятно. Отдельно, возможно, придется повториться. Давайте поговорим про Нафтали Беннета, потому что чрезвычайно интересный человек. Он, очевидно, будет премьером, причем по сделке. Я два года, а потом ты два года. И это представитель партии, у которой шесть кресел в Кнессете. Тем не менее, он пробудет два года премьер-министром. Учитывая его прошлые, его взгляды, а прошлое у него спецназовское, армейское, не является ли он угрозой этой коалиции, в которую входят в том числе и арабские партии? Насколько я понимаю, РААМ все-таки поддержала тоже новое правительство.
1: Партия Рам поддержала новое правительство. Но Беннет действительно фигура яркая. Он популярен среди молодежи. Ну, например, скажем, мои дети вполне его, так сказать, симпатизеры, то, что называется, да, иногда даже за него голосовали. Вполне их герой спецназ генерального штаба, умеренно религиозный, такой спокойно религиозный человек, да? националист в том смысле, что полагает, что Израиль является и должен оставаться еврейским государством. Да? Ну, как и подавляющее большинство израильтян считает. Self-made man, сын репатриантов из Соединенных Штатов, сам себя построил, заработал свои миллионы в сфере высоких технологий своими мозгами, руками и так далее и тому подобное. Так что в этом смысле он, так сказать, о а чем он хуже остальных политиков, скажем так, да? Остальные люди в его коллективе они тоже, как говорится, далеко не все родились серебряной ложкой во рту. Да? И поэтому, может ли он стать угрозой, как вы говорите, этой коалиции? Но угрозы этой коалиции далеко не нужно ходить. Совершенно не обязательно смотреть на лидеров партии. Коалиция, которая имеет 61 мандат, достаточно, чтобы в позу встал любой из депутатов, и этой коалиции нет. Вот на сегодняшний день, в тот момент, как мы с вами разговариваем, с одной стороны, есть письмо у президента от Ееро Лапида, где подписаны лидеры всех потенциальных участников его коалиции о том, что в моих руках есть правительство, и у него есть от 7 до 12 дней для того, чтобы положить на стол Кнессета коалиционные соглашения и провести голосование, то здесь, то там мы слышим, что один из депутатов этой самой Ямины, мало того, что они получили на 6 мандатов целого премьер-министра, да, но там есть время от времени, которые становятся в позу и говорят, вот э, если вы партии исламистов, рам, умеренных исламистов, дадите вот это, Либерману вот это, а вот это, а я не знаю, там, Гедону Сару, там еще вот это, да, то вот мы не будем голосовать за правительство, или проголосуем, мы не будем голосовать за бюджет. А проваленный бюджет — это немедленный роспуск НС, это и новые выборы. Так что легкой жизни у премьер-министра в этой ситуации не будет. Как и у министра финансов, кстати сказать. Министр финансов, если сравнивать с российской ситуацией, так вот мы с вами время от времени делаем. Если наш премьер — это как ваш президент, то наш Минфин — это как ваш премьер-министр. То есть экономический блок возглавляет премьер-министр. Главным бухгалтером каждого министерства является не сотрудник министерства, а представитель Минфина. Он решает, на что деньги тратить, на что деньги не тратить, да, в соответствии с решениями, которые принимает экономический кабинет правительства во главе с министром финансов. Поэтому, естественно, что это правительство, как многие считают, если оно будет создано, оно вряд ли протянет долго, но если возникнут темы, которые действительно эти партии раскалывают, ну, например, очередная война, очередная антитеррористическая операция в Газе, или, например, нужно будет принять решение, бомбить Иран или нет, ну, скажем так, да, или, например, начнется очередная антифада на западном берегу. Хамасу не удалось ее поднять в этот раз. Ну, как бы так сказать, тема может возникнуть. Надо на полтора мы эту тему можем отложить, если все будет относительно спокойно на Ближнем Востоке. Но в какой-то момент вернутся старые сакраментальные вопросы: два государства для двух народов или одно государство для двух народов, или одно государство для одного народа, а дальше Уорретурика, да, как по отношению к США. Ну, как восточный Иерусалим, законные постоянные жители со всеми правами, но не голосуют в КНС. Если вы зададите этот вопрос потенциальным участникам коалиции Лапида Беннета, то они дадут вам 23 ответа, или по крайней мере 7 ответов по числу политических фракций. Но на сегодняшний день пока задача стоит, что нужно выйти из этого политического тупика бесконечных походов на выборы. Мы четыре раза заходили на выборы, а Хамас вооружался. Да? Вот тут есть у нас консенсус. Когда говорят о том, что в конце концов придется решать вопрос с Хамасом радикально, с этим согласны все, включая партию РАМ, умеренных исламистов, кстати сказать. да. И последнее, что я хотел бы по этому поводу сказать, что да, действительно благословил партию РАМ Бениамин Он собирался с ним делать коалицию. И без него у него не получалось большинства. Но радикально правые и очень религиозные Партия, которая себя называет религиозный сионизм, смотрите, по его фамилии тоже понятно, откуда его предки, да, где-то из-под Львова. Так вот, стало быть, человек таких довольно жестких убеждений вместе с Тамаром Бенгвиром и так далее. Они просто не дали возможности эту коалицию сформировать вместе с исламистской партией. Но в глазах общества оказалось, что ничего страшного, арабы могут быть не только вне системной оппозиции. Они всегда были представлены в кнесу но никогда не входили в правительство арабские партии. Да. А сегодня среднестатистический израильтянин видит, что не перевернулся, что арабская партия может быть частью правящей коалиции, даже если не войти в правительство. И тут ситуация немножко другая. Если вы позволите мне вернуться на полшага к недавно закончившейся войне в секторе Газы и вокруг него, Одна из причин, по которой Хамас решил разморозить свои ячейки своих агентов и симпатиков внутри зеленой черты и устроить арабские бунты и погромы в городах со смешанным населением, это вот боязнь того, что часть израильских арабов она начинает отходить от этой вот палестинской повестки дня. Два государства для двух народов, о том, что они лоббисты интересов внешних сил, создание палестинского государства, и не готовы видеть себя просто этническим меньшинством в стране, чьи лидеры признают еврейский характер государства и занимаются решением проблем своего сектора. Такими грустными, скучными вещами, как канализация, преступность, транспорт, качество школьного образования, они борьбой против сионистского присутствия на Ближнем Востоке. И вот э, тот момент, когда появляются подобные политические силы, в израильском, арабском обществе мы видим определенный раскол. В тот момент, когда появляется политическая партия, которая говорит, да, мы не готовы больше быть вне системной оппозиции, готовы ли быть или системной оппозиции, играющей по правилам, а еще лучше, в каком-то виде, частью блока, который принимает политические решения, в том числе и в нашу пользу, ведь, собственно говоря, что они попросили? Они попросили внести как можно больше средств в борьбу с преступностью в арабском секторе и формализовать статус незаконных бедуинских поселений в Негеве в том или ином виде. Ну что вам сказать? Строго говоря, это нужно делать в какой-то момент и так, да, вне зависимости от того, в коалиции они или нет.
0: Фантастика. Крайне любопытно все это звучит. И то, как устроена ваша парламентская демократия, как она пересобирается. Это может выглядеть хаосом, но, кажется, более правильная как раз пересборка да, общегосударственной такой коалиции. Фантастически интересно. Спасибо вам огромное. Вы чрезвычайно понятно этот сложный процесс объяснили.
1: Благодарю вас. В определенном смысле это является наследием моего учителя, профессора Слитзевского в Институте Африки Московском, да, который одну из своих книг назвал «устойчиво неравновесные системы». Я бы сказал, что это вполне применимо к тому, что мы имеем в нашей политической системе.
0: Спасибо огромное. Политолог, профессор университета Риэль Зейф Ханин был с нами свидания. —
1: Благодарю вас. Всего доброго.
0: Напоследок цитата. Неточная, с изъятиями. Сейчас поймете, почему. — на собственном примере мы убедились Власти не нужны профессиональные И неподконтрольные СМИ Ярлык иноагента разрушил нашу бизнес-модель А мы создавали это издание Именно как бизнес Многие чиновники, бизнесмены и даже аналитики Опасаются давать комментарии Что лишает наше издание Большей части его медиаповестки Это все не про Медузу Хотя звучит слово в слово Как наша ситуация и наши мысли Это из прощального послания издания Витаем с читателем Эта медиа закрывается из-за присвоенного и Им статусы СМИ и на агента Если вы не хотите услышать что-то подобное О Медузе, которое тоже Наделено этим неприятным Статусом, самое время зайти На страницу support.meduza.io И оформить пожертвование Вы слушали, что случилось Подкаст о новостях, которые долго остаются важными До встречи